0: Was geht ab, Freunde? Hier ist der Kelvin. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wow, heute äh, ein ganz spannendes Thema. Eigentlich haben wir mehrere Themen. Äh, Ich wurde inspiriert durch ein Instagram-Livestream, bei dem mir jemand äh, Fragen gestellt hat, die sich auf das Thema... Naja, es waren mehrere Fragen, aber eine Frage war irgendwie so dabei, das Thema Selbstliebe. Irgendwie, was ich dafür tue oder... äh, wie ich das steigern kann, ich weiß es nicht mehr genau. Vor allen Dingen war ich so ein bisschen sprachlos, weil ich gesagt habe, irgendwie empfinde ich keine Selbstliebe und das hat mich selbst so ein bisschen verwirrt. Und da habe ich mir gedacht, ich glaube, ich check einfach noch nicht so die Definition von Selbstliebe, was damit überhaupt gemeint ist. Und dann ging das Gespräch noch ein bisschen weiter. Am Ende habe ich dann verstanden, okay, alles klar, vielleicht klingt das das Wort Selbstliebe so ein bisschen... äh, eigenartig, aber im Prinzip meine ich damit das Gleiche und dann liebe ich mich doch irgendwie selbst. Lange Rede, ähm, nee, kurzer Sinn, lange Rede, lange (lacht) Podcast-Folge. Wir werden jetzt mal über das Thema sprechen und ich will mal mit so drei, vier Begriffen ein bisschen aufräumen und will die Podcast-Folge auch so ein bisschen nutzen, um da selbst ein bisschen schlauer zu werden, denn ich habe mir ein bisschen Hilfe geholt. Äh, Dazu aber gleich mehr. Also, ähm, das war so das Intro, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Ich will jetzt als erstes mal drei, vier Begriffe erklären, was ich darunter verstehe. Und dann gehen wir da mal ein bisschen tiefer rein. Die bekanntesten Begriffe, die man im Alltag oft hört, ist Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Also dass man oft andere Menschen, ich kenne das so aus meiner Jugend noch, da sind diese Worte auch gefallen. In meiner Jugend habe ich so das Wort Selbstliebe irgendwie nie gehört. Das ist erst so später aufgetaucht, als du Bücher gelesen habe. Aber früher hat man schon immer gesagt, boah, ist der selbstbewusst? Boah, der hat ein Selbstvertrauen. Und das hat man so in einen Topf geschmissen. Und jetzt kannst du selbst eigentlich dich selber mal fragen, was ist eigentlich der Unterschied? Also wenn du es einem Zwölfjährigen erklären müsstest, was ist der Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen? Was ist der Unterschied? Selbstbewusstsein, man im Prinzip steckt ja alles schon im Namen, du bist dir selbstbewusst. Und Selbstbewusstsein bedeutet einfach nur, dass du dich selbst sehr, sehr gut kennst. Du kennst deine Stärken, du kennst deine Schwächen, du hast dich viel mit dir befasst, du hast viele Erfahrungen mit dir gesammelt und das ist dir einfach bewusst. Es gibt ja auch verschiedene Kompetenzstufen. Unter anderem die unbewusste Inkompetenz. Das ist so der worst case. Du weißt nicht, dass du etwas nicht kannst. Okay? Und wenn du ein gesundes Selbstbewusstsein hast, dann weißt du definitiv, was du nicht kannst. Ob du dann daran arbeitest, ist eine andere Sache. Aber ein gesundes Selbstbewusstsein hat meiner Meinung nach gar nicht damit was zu tun, dass man irgendwie mutig ist, ne? wie man das im Alltag oft hört. Mensch, hat der ein Selbstbewusstsein. Mensch, der traut sich was. Ich glaube, wenn du ein sehr gutes Selbstbewusstsein hast, ist das, was andere an dir als mutig bezeichnen, wo ihr oft herkommt, so Mensch, hat der ein Selbstbewusstsein, das fühlst du gar nicht, weil das für dich ja eine ganz normale Eigenschaft ist. Wenn ich jetzt auf der Bühne einen Vortrag halt, dann sagen vielleicht andere Fremde, die mich noch nicht so gut kennen, boah, der ein Selbstbewusstsein, vor so vielen Menschen zu sprechen. Damit meint die Person, boah, ist der mutig. Aber für mich, also es stimmt ja, ich weiß, dass ich das kann, so bin mir bewusst und dann kann ich es machen. Aber das ist jetzt nicht, ich bin mir halt einfach nur drüber bewusst. Also das ist keine... das Nichts besonderes. Und da kommen wir so ein bisschen zum Thema Selbstvertrauen. Und ich glaube, Selbstvertrauen basiert auf Selbstbewusstsein. Das heißt, dass das erste, was man braucht, für Selbstvertrauen, musst du erstmal wissen, was, was du überhaupt kannst. Und dann gehe ich auf die Bühne. Ich bin mir einfach selbst so dermaßen bewusst, dass ich so viel trainiert habe, so viel Erfahrung habe auf der Bühne dass ich mir vertraue, dass es gut geht. Und Selbstvertrauen kommt für mich immer dann zum Tragen, so kurz bevor du zum Grübeln kommst, ne, wo vielleicht so die Zweifel an der Tür klopfen und wenn du Selbstvertrauen hast, verschwinden diese Zweifel. Und und da kommt Selbstvertrauen ins Spiel. Also dann, wenn du Challenges hast, wenn, keine Ahnung, was ansteht, was dich herausfordert und dann vertraust du dir selbst selbst, auf deine Erfahrung, auf deine Eigenschaften, auf alles, was du eingezahlt hast. Also das eine ist Erkennen und wenn du im Selbstbewusstsein zum Beispiel erkennst, so wie es bei mir, dass meine Rechtschreibung nicht besonders gut ist, dann kann ich da natürlich auch kein Schreibwettbewerb äh, mitmachen oder ich kann doch nicht sagen, ich schreibe ein Buch und dann sagen, ja, aber ich habe das Selbstvertrauen, dass ich das schon schaffe. Nee, ich, hab, ich bin mir bewusst, dass meine Rechtschreibung nicht meine Stärke ist, also kann ich da auch kein Selbstvertrauen aufbauen. Und viele, die nicht selbstbewusst sind, können jetzt sagen, ich schaffe das, ich schreibe ein Buch, das haben andere auch schon geschafft. Da sie aber kein Selbstbewusstsein haben, trauen sie sich etwas zu, sie kennen ihre Schwächen nicht und machen dann einfach und machen Fehler. Und dann, glaube ich, kommt auch es auch irgendwann dazu, dass das Selbstvertrauen dann wieder langsam abmildert. Also, ich bin jetzt vielleicht auch ein bisschen schwammig im Erklären. Ne? Ich bin auch kein Profi, ich habe ja gesagt, die Podcast-Folge ist heute so ein bisschen äh, dafür da auch so ein bisschen aufzuräumen, auch für mich selbst. Jetzt kommt aber noch Selbstliebe. Und ich werde auch gleich in der Podcast-Folge noch erklären, äh, wie man das steigern kann. Ah, yeah! Entschuldigung, wenn jetzt die Ohren weggeflogen sind. Ich habe extra versucht, mich wegzudrehen. Ja, der Podcast ist real. Also Gesundheit. Entschuldigung. Danke. So haben wir erledigt. (lacht) Jetzt kommt Selbstliebe. Ich wurde so gefragt, wie ich das Thema Selbstliebe sehe. Und dann war so, habe ich überlegt, ob ich mich selbst liebe. Dann habe ich so gesagt, nee. Also ich liebe mich selbst jetzt nicht. Wenn also ich könnte von mir selbst behaupten, also wenn die Ke- der Calvin jetzt eine jemand anderes wäre und ich schaue den an, würde ich sagen, geiler Typ, ich feiere den, aber ich liebe den nicht. So, das ist einfach nur ein cooler Typ und ich bewundere den. So, ist empfinde ich jetzt Selbstliebe? Wir, wir gucken uns gleich die, die, die wenn man sich die Definition durchliest, dann sage ich ja klar, dann liebe ich mich ja total selbst, aber ich fühle es nicht. Also, jetzt werden vielleicht viele denken, die sich mit dem Thema Selbstliebe befassen. Oh Kelvin, du hast aber noch ganz große Baustellen, du musst dich doch selbst lieben. Wir schieben jetzt mal noch ein bisschen nach hinten, weil da kommt später eine Definition. Selbstwert gibt es ja auch noch. Und Selbstwert ist das, was ich eigentlich so als Selbstliebe immer betrachtet habe. Ich kenne meinen Wert und den schätze ich an mir. Und den würde ich auch nicht ich würde mich auch nie unter Wert rausgeben, ne, weil mir das was bedeutet. Das ist, ich, ich bin wertvoll, aber ich könnte sich sagen, ich liebe mich. So, ich feiere mich, ich be- bewundere mich oder, ne, also finde das toll und deswegen kann ich auch meine Leistung hochpreisig anbieten, weil ich weiß voll gut, ne, was ich so mache, wo, wo wieder viel, vielleicht auch wieder Selbstbewusstsein, ne, Aber Selbstliebe ist ein bisschen komisch. So, pass auf, Freunde. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Definition und dann steigen wir da noch tiefer ein. Ich habe nämlich mal ChatGPT gefragt, ne, eine künstliche Intelligenz. Und die zu so einem Thema zu befragen, ist natürlich schon hart. Aber Leute, das ist so gut, was da beschrieben wird. Ich lese euch das jetzt mal vor. Ich habe als erstes gefragt, was ist der Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen? Das habe ich... Gefragt, nachdem ich das selbst für mich geklärt habe. Und ich schwöre, ich hätte es nicht besser erklären können. Das Teil ist der Wahnsinn. Es hat geantwortet, Selbstbewusstsein bezieht sich auf das Bewusstsein von sich selbst und seinen eigenen Fähigkeiten, Eigenschaften und Verhaltensweisen. Selbstvertrauen bezieht sich auf das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Entscheidungen. Man kann also sagen... Das Selbstbewusstsein, das Bewusstsein von sich selbst beinhaltet, während Vertrauen, also Selbstvertrauen, das Vertrauen in sich selbst beinhaltet. Also super simpel, super einfach. Dann noch mit den Ergänzungen, Fähigkeiten. Also das eine ist so ein bisschen Selbstbewusstsein, ist Erkennen und Selbstvertrauen, irgendwie so zu wissen, was man kann. Also kennen und können, irgendwie so habe ich das Gefühl. Pass auf, ich habe Selbstliebe gefragt. Da war ich ja so ein bisschen kritisch, habe ich gedacht, also ich empfinde jetzt für mich jetzt nicht so die Selbstliebe. Achtung, Selbstliebe bezieht sich auf die positive Wahrnehmung und Akzeptanz von sich selbst sowie Fähigkeiten und sich selbst zu schätzen und zu respektieren. Als ich den Satz gehört habe, habe ich instinktiv nach einem anderen Wort gesucht für Selbstliebe. Selbstschätzung oder Selbstachtung bin ich voll d'accord. Selbstakzeptanz ist ja auch ein Wort, bin ich voll d'accord. So. Sich selbst zu schätzen und zu respektieren. Es beinhaltet auch die Fähigkeit, sich selbst zu unterstützen und zu fördern, sowie die eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen. Mache ich 100% alles, ja. Selbstliebe ist ein wichtiger Bestandteil der psychischen Gesundheit und kann helfen, Stress, Angst und Depression zu reduzieren. Es ist auch wichtig für die Beziehung zu anderen Menschen, da eine gesunde Selbstliebe es ermöglicht, eine gesunde, erfüllte Beziehung aufzubauen. Okay, also zu 90% lebe ich das. Ich kann mich nicht anfreunden mit diesem Selbstliebe. Also wenn ich jetzt eine Liebe empfinde, also so, wenn ich jetzt an meine Kinder denke oder meine Frau dann ist diese Person einfach so übertrieben wichtig. Ja, ich bin auch wichtig und ich weiß das, aber ich kann mich damit nicht anfreunden, dass ich so wichtig bin. Jetzt könnte man sagen, es ist, hat er jetzt wieder einen mangelnden Selbstwert. Ich glaube, ich hänge mich nur an diesem Wort Selbstliebe auf. Das klingt so ein bisschen nicht egoistisch, vielleicht sind es auch noch alte Glaubenssätze. Also, ich glaube, alles, was Selbstliebe sagt, ist das schon so? Ich schätze mich selbst, ich akzeptiere. Ja, aber ich könnte mich jetzt nicht so von Spiegelstellen sagen, ich liebe mich selbst. Das geht nicht. Ich könnte sagen, du bist eine geile Sau. Naja, ist nicht optisch, aber so vom Verhalten her, von der Einstellung brutal, Kelvin, Maschine. Und aber ich kann nicht sagen, so ich weiß ja auch nicht. Also da habe ich noch so ein bisschen... Und dann haben wir noch der Selbstwert. Da wird beschrieben, der Selbstwert bezieht sich auf das Gefühl, dass jemand über seine eigene Wertigkeit und Würde hat. Oh ja, das ist natürlich wichtig. Ich glaube, das haben ganz, ganz viele nicht, die sich auch unter Wert verkaufen oder sich selbst nicht als wertvoll sehen, was wieder auch Mangel des Selbstbewusstseins wahrscheinlich ist. Es hat wie beschreibt jemand, es was es beschreibt, wie jemand sich selbst und seine Fähigkeit einschätzt und wer sich in Bezug auf andere Menschen und Gesellschaften fühlt. Ein gesunder Selbstwert ist die Grundlage für eine gesunde, aha, Ein gesunder Selbstwert ist die Grundlage für ein gesundes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und ermöglicht es einem, seine Ziele und Träume zu verfolgen. Okay, KI, das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, Selbstbewusstsein ist die Grundlage für einen Selbstwert. Da gehe ich mit der künstlichen Intelligenz nicht mit. Weil um Selbstwert aufzubauen, bin ich mir ziemlich sicher, brauchst du zuerst Selbstbewusstsein. Du musst dich erst kennenlernen, um dann festzustellen dass du einen hohen Wert hast. Und ich komme gleich dazu, wie man sein Selbstbewusstsein erhöht. Also das sehe ich ein bisschen anders. Ein niedriger Selbstwert hingegen kann dazu führen, dass jemand unsicher und unzufrieden fühlt. Jawohl. Und Schwierigkeiten hat, seine Ziele zu erreichen. Auf jeden Fall. Ein gesunder Selbstwert kann durch positive Erfahrungen, erfolgreiche Erfahrungen, Unterstützung anderer Menschen aufgebaut werden. Yes. So, ich gehe jetzt mal auf das ein, was ich euch eigentlich empfehlen wollte. Das war jetzt mehr so eine Analyse vielleicht könntet ihr einfach mal für euch selbst machen oder habt das jetzt auch so ein bisschen gemacht, wie ihr das seht. Also ich denke, an aller, aller, aller erster Stelle, von allen Begriffen, man muss ja keine Reihenfolge festlegen, aber ich glaube, wenn etwas an erster Stelle steht, ist es Selbstbewusstsein. Dann kommt Selbstliebe, Selbstwert und dann Selbstvertrauen. So irgendwie in der Reihenfolge. Aber dieses Selbstbewusstsein, das ist so das Erste. Und wie steigert man sein Selbstbewusstsein? Also wenn du mich jetzt fragst, ich habe jetzt mal so drei, vier Punkte aufgeschrieben. Der erste Punkt ist, sich beobachten und reflektieren. Ne? Also ich glaube, jeder hat ein hohes Selbstunterbewusstsein. Also das, das Unterbewusstsein nimmt ja alles an uns wahr und verarbeitet es auch. Aber ich glaube, so bewusst in dem Kopf von uns ist es nicht, was wir können und was wir nicht können. Vielleicht einiges, aber nicht alles. Und wenn man sich selbst viel beobachtet und reflektiert, wie war die Woche, wo habe ich mich wie gefühlt, Tagebücher, was auch immer, Journale, lernt man sich besser kennen, wenn man das Ganze reflektiert. Die zweite Möglichkeit, und die meine ich ernst, andere Fragen. Jetzt steckt in dem Wort Selbstbewusstsein sich selbst. Aber andere können uns oft aufzeigen, wie wir eigentlich sind, weil das, was für uns normal ist, ist für andere vielleicht was ganz bewusste also was äh, Extremes meine ich, was Tolles. Zum Beispiel sagen andere zu mir, Mensch Kelvin, du bist so mega diszipliniert. Meinem Selbstunterbewusstsein war das mit Sicherheit klar. Mir war das im Bewussten aber lange Zeit nicht klar. Das war viel zu normal, als dass es mir bewusst ist, dass ich sehr diszipliniert bin. Manchmal sagen Leute, du bist so authentisch oder so lustig. Und es gab Momente, wo ich gedacht habe, echt? Naja. Und wie oft hast du das schon gehabt, dass jemand was zu dir sagt und du sagst so, ach echt? Naja, ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Das bedeutet, es war nicht in deinem Bewusstsein. Und wenn... Das Selbstbewusstsein, die Grundlage für alles Weitere ist, ist das so verdammt wichtig. Also hol dir Meinungen an, frag deinen Bekanntenkreis, deinen Freundeskreis, was sie an dir schätzen. Und dann fallen vielleicht Dinge auf, wo du sagst, okay, im Vergleich zu anderen tatsächlich, aber das, das kommt ja meistens, das war mir so nie bewusst. Wie, Wie oft hast du den Satz schon gesagt? Aha, okay, das war mir nicht bewusst. Und ein dritter Punkt, da dran zu kommen, ist viel Zeit mit sich selbst verbringen. Dann kommt sowas hoch, dann kommt das hoch. Ob du in Jakobsweg gehst oder mal öfter mal alleine unterwegs bist oder mal so Me-Time hast von ein paar Stunden, aber das muss schon länger sein, das geht nicht mit einem 10 Minuten Waldspaziergang. Also, das sind die drei Dinge, wo ich sage, mehr Selbstbewusstsein durch beobachten und reflektieren, Fragen stellen, andere, also Feedback einholen von anderen und mehr Zeit mit sich selbst verbringen. Und jetzt kommen wir zur zweiten Stufe. Wobei, jetzt kommt eigentlich mehr so der Selbstwert. Das ist so, aufgrund des Selbstbewusstseins kriegt man ja auch mit, was an einem selbst wertvoll ist. Und jetzt kann man, in dem Moment, wo du anfängst, in dich selbst zu investieren, steigt meiner Meinung nach der Wert. Also wenn du zum Beispiel viel Zeit in Sport investierst, dann wirst du sportlicher. So Und das erhöht wahrscheinlich deinen Selbstwert, weil du ja gesünder bist und dynamischer und kräftiger und das ist ja ein Wert. Oder wenn du viel Zeit in der Ruhe verbringst, wirst du entspannter und entspannter sein, hat für mich auch einen hohen Wert, wer das kann. Das heißt, sein Selbstwert erhöht man dadurch, indem man mehr in sich selbst investiert. Gesundheit, Veränderung, Optik, Entspannung, Wissen aneignen, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Und wenn du ein gutes Selbstbewusstsein hast, was ja an erster Stelle kam, wirst du dann durch diese neue Investitionen den Fortschritt besser merken und dir dann noch mehr Selbstwert zuschreiben können. Weil was bringt jemand, der kein gutes Selbstbewusstsein hat, zehn Jahre auf die Schule geht und dann am Ende checkt er nicht die Person, dass sie besser geworden ist. Sie denkt nur so, das war jetzt alles für die Katz, dass ich so lange auf die Schule gegangen bin. Nee, war es nicht, du hast einfach nicht gecheckt, wie du besser geworden bist. Wie du klüger geworden bist, entspannter oder all die Fähigkeiten, die du angeeignet hast. Und da fällt wahrscheinlich Selbstliebe mit rein, ne? dass du das halt auch sehr schätzt, was du dir angeeignet hast, wie du bist, dass du besser bist. Das schätzt du dann, das liebst du dann vielleicht auch an dir, keine Ahnung. <lacht> Ich Selbstliebe würde ich gerne austauschen an Selbstachtung und Selbstschätzung oder so und für mich Selbstwert sich selbst bewusst sein was für einen großen Wert man hat auf diesem Planeten oder wie auch immer und dann kommt das Selbstvertrauen und wie steigert man jetzt das Selbstvertrauen da habe ich auch ein paar Punkte erstmal durch Wahrnehmung und Feiern von Resultaten und Erfolgen klarer Fall Erfolgsjournal Leider werden Erfolge oft nicht wahrgenommen, weil man sich mit anderen vergleicht, die haben größere Erfolge. Plötzlich ist der eigene Erfolg nichts mehr wert. Sie werden überspielt. Der nächste, das nächste Ziel steht schon wieder an. Und das ist schade. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch in meiner Academy auf dem Discord-Server einen Bereich, wo man seine Erfolge teilen darf, weil das super ist. Rotzt eure Erfolge da rein, wenn ihr in meiner Academy seid. Ihr bestimmt, was ein Erfolg ist. Jetzt im Falle vom Discord Server wäre es natürlich ein wirtschaftlicher Erfolg ganz gut, wo die Academy mit eingespielt hat. Also sowas Wahrnehmung feiern von Erfolgen, Erfolgsjournal in die Richtung. Dann mehr Selbstvertrauen durch Achtung faktische Auswertung statt statt emotionaler Auswirkung äh, Auswertung. Was meine ich damit? Manche Sachen werten wir ab. Und wir finden das nicht so geil, weil unsere Ansprüche so hoch sind. Und dann sagen wir, ach, das war doch nichts Besonderes, das war doch kein Erfolg, andere haben das auch geschafft. Und so kann das Selbstvertrauen meiner Meinung nach nicht wachsen. Aber wenn du ein bisschen faktischer rangehst, mit Zahlen, Messen, Tracken, du hast eine Analyse gemacht, du hast dein Ziel übertroffen, andere äh, äh, haben vielleicht weniger, du bist über dem Schnitt irgendwo, also nicht so emotional, sondern rein faktisch. Und ich habe schon viele Dinge faktisch festgestellt, wo ich emotional keine Wertung reingegeben habe, weil es auch wieder so normal war, aber rein faktisch betrachtet, habe ich gedacht, boah krass. Zum Beispiel, ich habe ja schon viele Videokurse produziert und das ist mir schon bewusst, ich habe ja ein gutes Selbstbewusstsein und wenn ich heute einen Videokurs erstellen müsste, ohne Vorlage, einfach so, Ich würde das schaffen ohne Skript, weil ich so ein krasses Selbstvertrauen habe, weil ich faktisch weiß, ich habe schon 150 Videokurse erstellt. Ich weiß, rein faktisch betrachtet das. Mein erster Videokurs, der ging irgendwie sechs, sieben Stunden und ich habe zwei Wochen gebraucht, den aufzunehmen. Damals mit Video to Brain in Graz. Ich habe zwei Wochen gebraucht, für sechs, sieben Stunden Content aufzunehmen. Zwei Wochen von morgens bis abends, 10, 12 Stunden. Wenn ich heute den 7-Stunden-Kurs aufnehme, brauche ich neun Stunden. So, und das sind reine Fakten, egal wie es anfühlt. Da bin ich eine Maschine und da vertraue ich mir dann selbst. Aber das entsteht eher durch faktische Auswertung, weil wenn ich dann neun Stunden brauche, einen Videokurs aufzunehmen, dann denke ich immer, boah, war das lange. Boah, das hat jetzt aber echt lange gedauert so, ne? Aber rein faktisch gesehen, Wahnsinn. Mehr Selbstvertrauen durch Feedback von anderen Menschen, die man schätzt. Also im ersten Fall beim Selbstbewusstsein habe ich ja gesagt, frag mal so Freunden, Bekanntenkreis, ne, was sie so an euch schätzen, das ist Selbstbewusstsein. Aber jetzt geht es so einen Schritt weiter bei Selbstvertrauen, auch mal vielleicht von Mentoren, also Menschen, die du bewunderst. Und wenn die dir dann sagen, Mensch, du bist da echt gut drin, boah, das beflügelt dich, das gibt dir so eine Energie und Kraft. Das kann auch Selbstbewusstsein, dass du es plötzlich erkennst, ach echt? Aber vielleicht hast du schon so gedacht, ach, echt, ja, ich könnte gut sein. Und jetzt kommt ein Mentor, ein Vorbild und sagt, es ist echt saugut. Und denkst so, boah, also wenn der das sagt, da vertraue ich. Du vertraust also nicht nur dir selbst, sondern auch die Meinung einer Person, die du schätzt. Ist es dann noch Selbstvertrauen? Ich weiß es nicht, aber es bezieht sich ja auf dich selbst. Ja, Also Feedback von Menschen, die du schätzt. Und mehr Selbstvertrauen durch Machen. Machen, 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 Machen. Ich glaube, das gehört einfach dazu, dass du in Bewegung bist. Also Selbstvertrauen glaube ich nicht, dass man sich das rein theoretisch erarbeiten kann. Da musst du einfach auch viel probieren, erleben, machen. Und wenn, wenn du dann merkst, ach, es klappt ja. Ne, man hat ja meistens vor Dingen Angst, die eh nicht passieren. Das, da gibt es auch statistische Auswertungen, dass fast alles, wovor wir Angst haben, eh nie eintrifft. Und wenn du dann einfach mal ins Machen kommst, wird dein Gehirn so dermaßen korrigiert und du denkst so, ach, war ja gar nicht schwer, es geht ja. Ja, okay, und je öfter du etwas machst, umso eher vertraust du dann in der Zukunft auch darauf, weil es ja auch in der Vergangenheit so easy war oder geklappt hat. Ja, Freunde, also spannend, spannend, spannend. Das war jetzt heute definitiv mal eine andere Podcast-Folge. Ich habe keine Ahnung, wie ihr das Thema jetzt annehmt. Ich meine, das sind ja auch so so Themen, da wurden ja schon aber Tausende von Büchern geschrieben und da gibt es auch ganz viele, die das Thema zerlegen und 800 Seiten über das Thema Selbstliebe schreiben. Boah, das ist schon hart, ne? Ähm, ja, ihr kennt euch wahrscheinlich aus. Vielleicht habt ihr jetzt aber auch hier und da einen Impuls bekommen, wo er sagt, das ist spannend, da darf ich noch ein bisschen mehr reingehen. Vielleicht bei mir das Thema Selbstliebe, ich, ich, ich weiß es nicht. Ähm, aber es war sehr spannend, mal so eine Selbstanalyse zu machen. Übrigens zum Thema Selbstbewusstsein kann man auch mal, ich bin ja jetzt nicht so der Fan von, aber es gibt ja unheimlich viele Tests. 16 Personalities ne? oder also so Fragebögen, die einem auch so ein bisschen aufzeigen können, was für ein Typ Mensch man ist. Also es sind halt wirklich die tiefsten Grundlagen, wenn du gar nichts weißt. Kann sowas auch sehr spannend sein. Ja, Freunde, das war die heutige Podcast-Folge. Danke, dass du mit dabei warst. Kanal abonnieren und dann hören wir uns in einigen Tagen wieder bei der nächsten Folge. Bis dann!